0: Herkese merhabalar. Tenisin Merkezi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir haftada tenis dünyasında olan biten tüm gelişmeleri sizlere aktarmak üzere tekrardan birlikteyiz. Bu hafta neler oldu neler bitti şöyle bir bakalım. Tenis dünyasında son turnuvalar artık yaşıyoruz. Kadınlarda Billie Jean King Cup vardı ve tamamen artık sezon kapanmış durumda. Kadınlarda yani son Dünya Kupası mahiyetinde düzenlenen. Ee, Billie Jean King Cup'la birlikte e, kadınlarda sezon bitmiş oldu böylelikle. Neredeyse yaklaşık 2 aylık bir dinlenme sezonu olacak kadınlarda. 2024 sezonunun başlangıcından önce. E, erkeklerde ise bir 2 hafta daha e, sezon sürüyor şu an için. E, bu hafta erkeklerde ATP sezon sonu finalleri düzenlenecek. Bir sonraki haftada Davis Cup finalleriyle birlikte Orada da sezonu kapatmış olacağız. E, erkeklerde dinlenme süresi biraz daha kısa olacak kadınlara oranla. E, erkeklerde turnuvalar sürüyor. Dediğimiz gibi bu hafta son e, ATP turdaki son turnuvaları geride bıraktık. E, i̇ki tane ATP 250 seviyesinde turnuva vardı. Bir tanesi Bulgaristan'da, Sofya'da düzenlendi. Bir tanesi de e, Fransa'nın Metz kentinde düzenlenen ATP 250 seviyesindeki İki tane turnuvaydı. E, neler oldu bitti hemen turnuvalardan bahsedelim kısaca. E, her zaman olduğu gibi programımızın konseptinde olduğu gibi e, hafta boyunca neler oldu? Kimler şampiyon oldu? Ona bir bakalım. E, Mets'te şampiyon e, Fransız raket, ev sahibi raket Hugo Humber oldu. E, finalde e, Alexander Shevchenko'yu Ukraynalı raketi 6-3-6-3 ile mağlup ederek kurduğunu e, Kupaya uzanmayı başardı e, Hugo Umber. E, rahat bir final oldu onun için. E, çok zorlandığını söylemek e, Doğru olmaz aslında. E, pek de zorlanmadan kupaya uzanmayı başardı Ugo Umber. Finale gelene kadar kimleri mağlup etti? Hemen e, final yolundan da bahsedelim önce Umber'in. E, i̇lk turu Bay geçmişti, ikinci turda Dominik team'i mağlup etti. E, çeyrek finalde, Mayoyu mağlup etti. E, Harold Mayoyu Fransız raket e, elemelerden gelmişti o da yarı e, finalde ise İtalyan raket Fabio Fognini'yi mağlup ederek finale kadar ulaşmayı başarmıştı Hugo Humber. E, finaldeki rakibi de dediğimiz gibi Alexander Shevchenko olmuştu e, ve Shevchenko'yu da e, 6-3 6-3'lük iki set sonunda rahat bir şekilde mağlup eden Humber e, finalde kupaya uzanmayı başaran taraf oldu. Dördüncü şampiyonluğu oldu Hugo ee, Onun dördüncü finaliydi. Kariyerinin dördüncü finaliydi ve dördüncü kupası oldu. Kariyerinde henüz final kaybetmiş değil Hugo ee, Ancak 2021 yılında gelmişti son kupası. Ee, Halle de gelmişti Almanya'da. Ee, 2021 yılının ardından neredeyse iki buçuk senelik bir aranın ardından e, ilk finaliydi onun e, ve kupaya da uzanmayı başardı. E, çok da sevindi gerçekten. Bu iki buçuk yıllık aranın ardından gelen e, kupadan sonra e, tekrardan 20. sıraya çıktı. ilk 20'ye girmeyi başardı Hugo Humbert ve e, Fransa'nın da tekrardan bir numaralı e, raketi konumuna gelmiş oldu. Bu kupayla birlikte e, Hugo Humbert. E, henüz final kaybetme işi gerçekten e, ilginç bir istatistik e, tabi. 4 finali var. 4'ünden de kupayla ayrılmayı başardı Hugo Humbert. Bu e, o yüzden finale kadar ulaşmak Umber için oldukça sevindirici bir gelişme oluyordur elbette. Ancak iki buçuk yıllık bir ara vardı tabii ki de. Onun açısından ciddi bir boşluk, ciddi bir ara oldu tabii ki. O yüzden bu kupa ekstra bir motivasyon ve ekstra bir sevinç getirdi Gombere ve kendi ülkesinde olması da tabii Fransa'da kazanması kupayı çok daha başka bir etki yarattı. Elbette Gohumbert üzerinde. E, Metz'de e, böyle bir tablo vardı. E, şampiyonluğa dediğimiz gibi ev sahibi bir raket ulaştı. E, haftanın diğer turnuvası ise Bulgaristan'da düzenlendi. E, Sofya'da, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlendi. Buradaysa şampiyonla yine bir Fransız raket. E, Adrian Manarino ulaştı. E, Mandarino turnuvunun 2 numaralı seri başıydı e, ve finalde e, Jack Draper'ı mağlup ederek 7-6-2-6-6-3 ile 3 set sonunda mağlup ederek e, kupaya uzanmayı başardı Adrian Mannerino. Ve kariyerinin 5. şampiyonluğu oldu bu da Mannerino'nun. E, Mandarino 35 yaşında çok e, genç bir raket değil artık kariyerinin sonlarına doğru yaklaşmış bir raket. Ancak şöyle bir e, istatistik var Mandarino'nun e, kariyerinin sonunda diyelim. E, bu sezonki üçüncü kupası oldu. Gerçekten kariyerinin e, en başarılı yılını yaşadığını söyleyebiliriz net şekilde Mandarino'nun. E, 35 yaşında bunu yapıyor olmasında e, ekstra bir e, mutluluk sağlıyordur muhtemelen Mandarino'ya. E, Astana ve Newport'u kazanmıştı bu sezon. Ve buna üçüncü kupa olarak da Sofya'yı ekledi sezon sonunda ve bu sezonu üç kupayla kapatmayı başardı. 35 yaşındaki Adrian Manarino. Az önce de söylediğim gibi kariyerinde 5 şampiyonluk var. Ancak bu 5 şampiyonluk Manarino'nun 31 yaşından sonra geldi hepsi. 2019 yılından itibaren yani. 2019 yılından sonra 4 yılda... Bu beşinci yıl oluyor tabii. 5 yıl içerisinde 5 tane kupa kazandı ve üçü bu sezon olmak üzere. Yani gerçekten 30 yaşından sonra yaşanan bir ikinci bahar gibi oldu Manerin onun kariyeri. 30'dan önce, 30'dan sonra diye bir şekilde ayrılabilir Manerin onun kariyeri de gerçekten. İlginç bir kariyer oluyor onun içinde. E, final yolculuğuna bakalım kimleri mağlup etti. İlk turu Bay geçmişti. Sofya'da Andrian Manarino. İkinci turda e, Albert Ramos Vignolas'ı mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. E, çeyrek finalde ise Sebastian Ofner'i mağlup etti Manarino. Yarı finalde Pavel Kotovu geçti. E, ve finaldeki rakibi ise turnuvanın sürpriz isimlerinden Jack Draper oldu. E, ve Jack Draper da 3 sette mağlup eden Adrian Manerino kupaya uzanmayı başaran taraf oldu Sofya'da. Sofyadaki tablo da bu şekildeydi. Sofya bizim için şöyle özel bir hafta oldu. Temsilcilerimiz elbette Sofya'da white kart ile mücadele ettiler. Elemelerde 3 ekibimiz, 3 oyuncumuz mücadele etmişti. Elemelerde veda etmişti. Onlar ancak ana tablodan white kart almayı başaran Cemil KEL vardı. Cem içinde kariyerinin ilklerinin olduğu bir hafta oldu. İlk turda ev sahibi raketlerden Dimitar Kuzmanov'u 6-0-6-3 ile çok rahat bir şekilde mağlup etmeyi başardı Cem. Ve ikinci tura çıkmayı başarmıştı. Uzun bir süre sonra eti bir turda da galibiyet aldı. Ve ikinci turda da çok ciddi bir rakip olan Avustralya'da Max Purcell'i. Ee, çok güzel çok da güzel bir oyunda 6-3-4-6-6-4 ile 3 set sonunda mağlup ederek kariyerindeki ilk ATP tur e, çeyrek finaline yükselmeyi başardı e, Cem İlkel. Onun açısından da çok sevindirici bir gelişme oldu bu hafta. E, 2024 sezonu doğru ilerlerken de Cem için belki de e, bir moral olacak. Bu çeyrek final e, elbette çok çok önemli bu seviyelerde. Bu tarz çeyrek finaller, yarı finaller. Yani böyle küçük turnuvalarda diyelim özellikle. Küçük çaplı alt sıralamalı oyuncuların daha çok olduğu turnuvalarda bizim için de böyle kura avantajları olabiliyor. Mesela Cem'e belki çeyrek finalde Jack Trappery yerine Fabian Marossan gelse belki de kazanabilirdi yani. Veya Pavel Kotov. Yani bunlar da tabi çok ciddi rakipler. Ancak Cem'in Elbette buralarda bir şey yapabileceğini biliyoruz. Çok daha iyilerini yaptı zaten. Daha üst seviyedeki turnuvalarda ana tablolar gördüğünü de biliyoruz Cem'in. İnşallah çok daha iyilerini kariyerin ilk çeyrek sonra kariyerin ilk yarı finalini görmeyi de bizlere nasip eder Cem İlker ve kendisine buradan tekrardan tebrik edelim. Ve çok daha iyilerini görmeyi de dilediğimizi Dileklerimize iletelim Cem ele. E, Sofia'da böyle bir tablo vardı. E, haftanın iki turnuvasında da e, şampiyonluğa ulaşan Fransız raketler oldu. E, Mandarino dediğimiz gibi Fransa'nın bir numarasıydı. Ve Ugo Humbert tekrardan bu, bu hafta turnuva kazanarak e, Mandarino'nun üzerine yükselmeyi başardı. E, Mandarino da 22. sıraya çıktı canlı sıralamada. Hugo e, Humbert ise 20. sırada. İki Fransız raket, Fransa'nın bir ve iki numaralı isimleri olmayı şu an için sürdürüyorlar. Hafta bu şekildeydi erkeklerde. Kadınlarda ise dediğimiz gibi, dediğimiz gibi son turnuva vardı. Billie Jean King Cup vardı. Billie Jean King Cup'ta ise 3 e, erli 4 grupta e, ülkeler mücadele ettiler. E, A grubunda Çekya, Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre mücadele etti. B grubunda Slovenya, Kazakistan ve Avustralya. C grubunda Kanada, İspanya, Polonya ve D grubunda da İtalya, Fransa ve Almanya'nın mücadeleleri yaşandı. İspanya'nın Sevilla kentinde oynandı mücadeleler. A grubunun kazananı Çekya oldu. Oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı Çekya. Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre'yi mağlup ederek İsviçre'yi 3-0 Amerika Birleşik Devletleri ise 2 birlik skorla mağlup etti Çekke ve 2'de iki 2 ile grubunu lider bitirerek yarı finale yükselmeyi başardı. B grubundaysa sürpriz bir sonuç çıktı. Ee, Avustralya ve Kazakistan'ın olduğu gruptan Slovenya kazanarak çıkmayı başardı. 3 ee, ülkede birer maç kazandı, birer maç kaybetti. Ee, kazananı elbette setler belirledi burada. Ee, ve burayı da lider bitirerek yarı finale yükselen ülke Slovenya oldu. C grubundaysa Kanada 2 2 ile İspanya'yı ve e, Polonya'yı 3 sıfırlık skorlarla mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı Kanada. Ee, ve son gruptaysa D grubundaysa 2'de 2 ile İtalya, Fransa ve Almanya'yı mağlup ederek e, yarı finale yükselen son isim olmuştu İtalya. Yarı finalde ise Çekya-Kanada e, ve İtalya-Slovenya eşleşmeleri oluştu. İtalya-Slovenya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. E, Kanada ise Çekya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Ve finalde Kanada-İtalya eşleşmesi oluştu Billie Kamp'ta. E, kazanansa 2-0'lık skorla Kanada oldu ve tarihinde ilk kez finale yükseldiği Billie Jean King Cup'ta eski ismiyle Fed Cup'ta e, ka- tarihinin ilk şampiyonluğuna da ulaşmayı başardı. Kanada milli takımı. E, Kanada açısından çok çok önemli bir tarihi başarı oldu bu. Çünkü e, çok öyle e, muazzam bir kadrosu yoktu Kanada'nın ve e, özellikle yarı finalde e, Çekke karşısında İlk maçı kaybetmişlerdi. Barbara Krejcikova Stakusici mağlup etmişti ilk maçta. 6-2-6 bile çok rahat bir şekilde geçmişti. İkinci maçta ise Leyla Fernandes ile bu sezonun Wimbledon şampiyonu Marketa Vondršov'a karşılaştı. Çekyan'ın gerçekten çok çok önemli, çok güçlü bir kadrosu vardı burada. Leyla Fernandes Marketa Vondršov'i yenmeyi başararak durumu birbire getirdi yarı final mücadelesinde. Ve son mücadele ise çok çok büyük şekilde Çekya'nın ağır bastığı bir çiftler mücadelesi olarak gözüküyordu. Krejcikova, Sinyakova çifti. Dabrovski, Fernandez çiftine karşı oynadı ve Krejcikova ile Sinyakova'nın sezon içerisinde çok çok başarılı bir çiftler oyuncusu olduğunu biliyoruz zaten. Grand Slam şampiyonlukları da var. O yüzden... Çekye'yi finale yükselmiş gibi görebilirdik neredeyse. Ancak öyle olmadı. Dabrovski Fernandez çifti 7-5 ve 7-6 ile çok önemli bir galibiyet olarak, tarihi bir galibiyet olarak Kanada'yı finale taşımayı başarmışlardı. Ve finalde de ee, gerçekten çok çok önemli maçlar oynandı. Ee, 18 yaşındaki Stakusic e, Trevisan'ı ilk maçtan 7-5-6-3 ile 2-0'lık bir skor ile etti ve e, finalin ikinci maçında da Leyla Fernandez 6-2-6-3 ile yine rahat bir şekilde e, diğer rakibi İtalyan rakibi Jasmin Paulini'yi mağlup ederek e, Kanada'ya 2-0'lık galibiyeti getirdi ve e, Kanada'nın tarihindeki ilk bir Gilecin Cup galibiyetini de e, ve kupasını da bu şekilde kazandırmış oldular e, Kanada milli takımına gerçekten çok tarihi bir başarı oldu e, çok güçlü bir kadrosu yoktu Kanada'nın e, buna rağmen e, kupayla ayrılmayı başardı Kanada e, İspanya'nın seviye kendinden Leyla Fernandez kadrodaydı belki de en güçlü isim Leyla Fernandez'de Rebecca Marino vardı Eugenie Boucher vardı ve Stakusic de Dabrowski vardı. Stakusic daha 18 yaşında ama çok çok ciddi galibiyetler aldı. Dabrowski keza çiftler maçlarında çok önemli galibiyetler aldı. E, Leyla Fernandez de e, belki de Kanada'nın en önemli ismi zaten artık. Ve e, kupayı da getiren isim oldu son maçta. E, Jasmine Paulini'yi mağlup ederek. Ee, Kanada milli takımına da bu büyük, bu tarihi başarısı için e, kutlayalım ve e, kadınlarda da sezonun e, sonuna geldiğimizi artık böylelikle e, söyleyelim. E, haberlere geçelim. Tenis dünyasında neler oluyor, neler bitiyor. Artık sezonu kapatıyoruz elbette ve yeni sezonun haberleri yavaş yavaş gelmeye başlıyor tabii. E, 2024 yılında neler olacak, neler bitecek yavaş yavaş bunlara başlıyoruz. Ee, Naomi Osaka e, Dört kez Grand Slam şampiyonu ve çok çok ciddi bir e, oyuncu elbette kadınlar tenisi için Çok önemli bir oyuncu kadınlar tenisi için Naomi Osaka e, O Serena Williams'ın Uyguladığı dominasyonu Iga Shivyontek ile birlikte tekrardan yapabilecek e, En ciddi isim olarak gözüküyordu Ve başlamıştı da ancak bir yerden sonra mental bir kırgınlık yaşadı Naomi Osaka. Bir kort içerisinde bir türlü odaklanamadı ve onun ardından da tenise bir süre ara vermeye karar vermişti ve bu süreçte de e, hamilelik haberini duyurmuştu bizlere ve bir de çocuk sahibi oldu Naomi Osaka. E, ancak artık 2024 yılıyla birlikte e, çocuğunu doğurdu ve kortlara geri dönecek Naomi Osaka. E, i̇lk dönüş turnuvasının da duyurusu yapıldı. E, Avustralya'da Brisbane'de geri dönüyor Naomi Osaka. Ee, sevdiği turnuvalardan bir tanesi Naomi Osaka'nın elbette. Ee, bakalım Brisbane'da e, gerçekten sezon öncesi Avustralya açık açısından e, çok önemli bir hazırlık turnuvası oluyor. Erkeklerde ve kadınlarda olmak üzere. E, ve Naomi da Brisbane'da tekrardan e, uzun bir aranın ardından e, tenise geri dönecek ve oldukça... E, İyi bir dönüş bekliyorum ben Naomi Osaka'dan. E, çünkü kafasını bayağı toparlamışa benziyor. E, çalışmaları gayet iyi gidiyor. E, özellikle çocuktan sonra çok daha e, iyi şekilde ben odaklanabileceğini düşünüyorum Naomi Osaka'nın korti içerisine. Ve daha çok genç Naomi Osaka. E, o yüzden de önünde e, çok rahat domine edebileceği e, ve İgaşı tekle belki de zirvede e, Elena Ribakina ile Alina Sabalenka ile çok çok ciddi bir şekilde mücadele edeceği bir 10 sene e, çok rahat var. Ve e, özellikle Osaka'nın dönüşü de e, büyük üçlü diye tabir edilen o e, Şivyontek, Ribakina, Sabalenka üçlüsüne dahil olursa e, çok daha güzel maçlar izletmeyi vaat ediyor WTA Tour bizlere. E, Naomi Osaka'nın geri dönüşünden bahsederken bir kişinin geri dönemi işinden bahsetmek gerekiyor burada Kadınlar tenisinin tenis dünyasının ışıltılı yıldızı Emmer bahsediyorum. Emmer Aducanu 2021 yılıyla birlikte hayatımıza girmişti. Wimbledon'da yaptığı o dördüncü tur ve ardından Amerika açıkta elemelerden gelerek o kazandığı Grand Slam kupasının ardından e, elbette kendisine e, sponsorluklar yağmaya başlamıştı. Ancak e, bunun altından çok fazla kalktığını söylemek doğru olmaz e, Embaradu Cano açısından. E, çünkü e, çok başarılı bir yıl geçirmedi Embaradu Sakatlıklarla boğuşuyor zaten. İki başarılı. E, ...ayak bileğinden de ameliyatlar geçirdi Emma ve... E, ...kortlarda tekrardan çalışmalara başladığını duyurdu Emma Raducanu. Ancak hala dönüş tarihi için net bir bilgi yok Emma Raducanu için. E, döneceğini söylüyor. E, Avustralya ile birlikte döneceğini düşünüyoruz. E, ancak yavaş yavaş oyuncuların duyuruları yapılmaya başladı Avustralya'daki turnuvalarda. E, özellikle de Auckland'da bir dönüş bekleniyordu Emma Raducanu'dan. Geçtiğimiz yıl Oakland'ta sakatlanarak bir veda etmişti zaten turnuvaya sakatlandığı yerlerden bir tanesi de korumalı sıralamayla belki veya white card alarak Oakland'ta bir dönüş bekleniyor Emmer Adukano için ancak henüz bir duyuru yapılmadı hala Emmer Adukano cephesinden de bir ses yok dönüş tarihin açısından. Ee, ancak Avustralya'yla birlikte oyuncular elbette yeni sezonla birlikte e, genelde dönüşleri gerçekleştiriyorlar. En madı içinde e, Avustralya bekleniyor. E, ancak hala soru işaretleri e, sürmeye devam ediyor. Bakalım e, en kısa sürede onun dönüşünü de bekliyoruz. Elbette e, tenis açısından gerçekten e, belki magazinsel açıdan çok daha önde olsa da şu an için e, elbette o şampiyonluğun ardından o Başarılar tekrardan bekleniyor Emrah Dukan'dan. Her ne kadar e, hala o istenen seviyeye ulaşamasa da e, o potansiyelinin olduğunu bizlere fazlasıyla göstermişti 2021 yılında Emrah Dukan'ı e, ve tekrardan da e, iyi bir şekilde atlattıysa eğer şampiyonluk e, sakatlığını e, o başarıları tekrardan e, kazanabilir. Tekrardan yine Grand Slam çeyrek finalleri yarı finalleri görmesi içten bile değil. Emra Ducanu için tekrardan umarız ki sakatlığını güzel bir şekilde atlatır ve 2024 yılı ile birlikte Emra Ducanu'yu da Osaka ile birlikte çok daha güçlü bir WT Tour ismiyle izlemeye başlarız diyelim. Erkekler cephesinden bir haber var. Bu sezon oldukça sönük geçen bir Lever Cup geride bırakmıştık. Kimse yoktu. Neredeyse Lever Cup'ta o yüzden e, tribünler bile boş kalmıştı neredeyse. O yüzden de Lever Cup yönetimi tabii bunun önüne hemen geçmek için erkenden çalışmalara başladı ve bu sezon belki de beklenen bir isimdi Carlos Alcaraz. Kurtarıcı olarak beklenen bir isimdi ancak bu sezon gelmemişti Carlos Alcaraz. Biraz yoğun takvim biraz sakatlıklar derken e, Lever Cup'a es geçmişti. Belki de e, çok ciddi ücretler istiyor. Carlos Alcaraz daha kariyerinin başında turnuvalardan, Lever Cup'tan çok çok daha yükseklerini istemiş olabilir. E, o yüzden de bu sezon Lever Cup'ta görmemiştik kendisini. Ancak Lever Cup'ın böyle ciddi bir girişim yapması gerekiyordu. Ve e, 2024 yılı için çalışmalara erken başladığını da gösterdi. Ve e, zaten söylediğim gibi de e, ilk katılımcı e, Carlos Alcaraz olarak duyuruldu. Avrupa takımının ilk üyesi. E, gerçekten Novak Djokovic'in de olması gerekiyor zaten burada kariyerin sonuna yaklaşmışken zaten bu oyuncuların Lever Cup'ta olmazsa olmazlardandır muhtemelen çünkü Lever Cup biraz daha gösteri mahiyetinde düzenlenen bir turnuva. E, o yüzden bu tarz büyük isimleri, listenin zirvesinde yer alan isimleri görmek istiyor taraftarlar orada daha çok. E, zaten alt seviye oyuncuları e, turnuvalarda çok daha fazla izleme imkanı buluyor. E, o yüzden Labor Cup gibi e, veya ATP Cup gibi yerlerde e, çok daha üst seviye oyuncuları görmek istiyorlar ki e, biraz daha eğlencenin e, daha yüksek olduğu yerler oluyor. O yüzden de ee, bu Carlos Alcaraz hamlesi Laver Cup açısından çok çok sevindirici bir gelişme oldu. Bildiğiniz gibi e, bir yıl Avrupa'da, bir yıl e, Amerika kıtasında düzenleniyor turnuva. E, bu yıl sıra 2024 yılında yani sıra Avrupa kıtasında ve Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek turnuva e, ve ilk katılımcısı da Avrupa takımının ilk katılımcısı da Carlos Alcaraz olarak duyuruldu e, ve bakalım ilerleyen günlerde de. Yavaş yavaş dünya takımının ve Avrupa takımının e, üyeleri birer birer e, muhtemelen duyurulmaya devam edecektir. E, gelişmeler bu şekildeydi hafta boyunca teniste. E, tenis dünyasında olan bitene de baktık şöyle. E, ve önümüzdeki haftanın programına geçelim. E, ATP finalleri düzenleniyor artık ve erkeklerde de son iki turnuva ATP finalleri ve Davis Cup kaldı. Programın başında da söylediğim gibi. Ee, bu hafta ATP finalleriyle birlikte son ATP tur mücadelesini geride bırakacağız. Ee, Torino'da İtalya'nın Torino kentinde düzenleniyor turnuva. Ee, ve geçtiğimiz hafta düzenlenen bu ee, WTA finallerine, Kansum'daki WTA finallerine bakarsak çok çok iyi bir turnuva oluyor elbette. Çok daha organize bir ekip var çünkü ATP tarafında WTA oranla. O yüzden zaten uzun süredir çok daha büyük, çok daha güzel turnuvalar düzenleyebiliyor sezon sonu. Özelinde WT'ye nazaran ve gruplardan bahsedelim hemen hızlıca kimler var? Ee, i̇ki gruba ayrılıyor elbette bildiğiniz gibi. Yeşil grup ve kırmızı grup olmak üzere. Yeşil grupta Novak Djokovic, Yannik Siner, Stefanos Tsitsipas ve Holger Rune mücadele edecek. Kırmızı grupta ise Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrei Rublev ve Alexander Zverev mücadelelerini izleyeceğiz. Ee, gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler, daha doğrusu tenisçiler, çapraz eşleşme usulüyle direkt olarak yarı final oynayacaklar ve e, kazanan isimler de elbette finalde karşılaşacak ve e, önümüzdeki hafta sonu e, önümüzdeki hafta sonu pazar günü de ayın 19'unda e, şampiyonu sezonun son şampiyonunu son tekler şampiyonunu belirlemiş olacağız. E, Novak Djokovic elbette en ciddi favori olarak geliyor buraya. E, buranın en fazla kazanan ismi şu an e, oyuncular içerisinde e, ve Elbette Carlos Alcaraz da diğer grubun en büyük favorisi olarak şu an için yer alıyor tabi. Bugün başladı mücadeleler aslında 16.30 ve 23 olmak üzere iki seansta ikişer mücadele şeklinde düzenleniyor karşılaşmalar. Günün ilk karşılaşmasından da bahsedeyim hatta Stefanos Tsitsipas'la Yannick Siner karşılaştı ve Yannick Sinner 6-4, 6-4 ile kazanan isim oldu ve e, sezon sonu finallerine galibiyetle başlamayı başardı. Paris'ten bildiğiniz gibi e, yorgunluk sebebiyle çekilmişti yani İkisiner. E, üçüncü tur ya da dördüncü tur mücadelesi olması lazımdı. E, sanırım çeyrek final yükselişi, çeyrek öncesinde çekilmişti yani İkisiner. E, ve Torino'yu düşünerek çekindiğini, çekildiğini söylemişti. E, çünkü kendi evi Torino elbette yani İkisiner'in İtalya'da olması dolayısıyla. Çok daha önem veriyor turnuvaya ve Yannik sezon sonuna doğru biraz daha bir üst seviyeye çıktığını da düşünürsek Elbette çok ciddi şampiyonluk adaylarından bir tanesi burada Ve açılış maçında da Stefanos Cicipas'a karşı çok çok ciddi bir galibiyet aldı Çok inan- inanılmaz bir servis istatistiğiyle oynadı %80'lerle 90'larla servis, ilk servisini buldu Çok güçlü girmeyi başardı gösterişli bir giriş yaptı turnuvaya ev sahibi olarak. E, bakalım o da neler yapacak. E, Novak Djokovic dediğimiz gibi elbette e, buraya favori olarak geliyor yine. E, bir önceki hafta Paris'te kupaya uzanmasıyla birlikte e, yine moralli bir şekilde geliyor. E, elinde kupasıyla geliyor her zamanki gibi Novak Djokovic ve e, Öncesinde, tornava öncesindeki röportajlarda da e, kendisinin içinde hala o ateşi bulduğunu, e, tenis oynamayı çok fazla istediğini ve e, bunu nereye kadar götürebilirse götürmek istediğini söyledi. Yani hala bir emeklilikten bahsetmiyor. O ne kadar 36 yaşında bile olsa e, 40-45'e kadar oynayacak gibi gözüküyor şimdilik Novak Djokovic. E, gerçekten o e, ateş, o tenis ateşi, o tenis sevgisi asla sönmüyor Novak Djokovic'in içinde. Ee, ve bizler arasından da çok güzel bir durum bu bence. Ee, çünkü bu tarz e, bir Novak Djokovic'i kariyerinin e, en top seviyesine ulaşmış bir Novak Djokovic'i. Belki de kariyerinin sonunda bile hala e, neredeyse takvim slam yapabilecek derecede bir Novak Djokovic'i de e, izlemek gerçekten e, büyük keyif. E, bu sezon bildiğiniz gibi 3 grand slam kazandı ve bir tanesinde de finalde kıyısından döndü kupanın Wimbledon'da. Carlos Alcaraz'a Oyan O yüzden bu seviyede hala çok üst düzey bir oyun oynamayı sürdüren Novak Djokovic tenis açısından da çok çok değerli bir gerçek olarak bir köşede duruyor elbette. O yüzden de ne kadar kariyerinin sonunda Novak Djokovic oynarsa ...bizde hiçbir maçını kaybetme, yani kaçırmadan e, izlememiz gerekiyor. E, çünkü bu devir bir daha gelmeyecek. E, bunu çok kez söyledik. E, bu büyük üçlüyü e, bir daha yakalayamayacaktık. E, ve artık yavaş yavaş zaten kariyerinin sonlarına geldiğinin farkındayız. Federer'e veda ettik. E, Keza Nadal yine emeklilik e, sözlerini fazlasıyla sarf etmeye başladı. Muhtemelen 2024 yılının son yılı olacağından bahsediyor... Ancak Novak Djokovic bu ikisine nazaran asla emeklilik kelimesini kurmamaya devam ediyor şu an için. Ve bizler için de elbette bir tutulur yan diyelim bu büyük işlerin içinde. Novak Djokovic'i de severek izlemeye devam edeceğiz. Bakalım bu hafta da yine sezon sonu finallerinde. Güzel eşleşmeler var. Gruplar iki şekilde ayrıldı elbette. Güzel gruplar oluştu ve bizleri Yine güzel bir hafta bekliyor tenis dünyasında. Ee, önümüzdeki hafta ATP sezon sonu finallerinde olan biteni görüşmek üzere. Ee, tekrardan buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.